0: Coucou, j'espère que tu as passé une belle semaine. Moi, comme d'habitude, je vais te raconter la mienne à travers ben, les leçons, les erreurs, les expériences que j'ai vécues la semaine qui vient de passer. Et cette semaine, je vais te parler de la date de péremption euh, que je, dont je me suis débarrassé, que je me mettais au-dessus de ma tête. Euh, je, rac... je vais t'expliquer le concept et je vais t'expliquer à quel point c'est important que tu le fasses aussi parce que je pense qu'on a tous tendance un peu à le faire. Euh, je vais te parler aussi des coûts qu'on prend dans la vie, euh, à dire des épreuves, des échecs, qu'on n'a pas envie de se prendre, dont on fait souvent toute une montagne. Alors, c'est jamais agréable. Mais je vais te parler d'une expérience qui m'a montré que c'est souvent moins pire, entre guillemets, qu'on s'imagine et que finalement, ça fait du bien de se prendre certains coups dans la gueule et de pouvoir avancer avec ça. Je vais te parler aussi du fait que, ben, ça y est. En début d'année, j'étais, j'avais sept personnes dans mon équipe et là, on est deux. Tout simplement, il n'y a que moi et mon associé. Euh, et je vais t'expliquer pourquoi, je vais t'expliquer comment ça s'est passé et surtout, c'est fou à quel point inconsciemment tu arrives à la vie, tu, tu manifestes ce dont tu as besoin sans même t'en rendre compte. Euh, je vais te faire aussi un petit bilan de mes dix jours sans alcool, puisque si tu me suis un peu bah, sur, sur le journal de bord, tu sais que je suis dans un plein challenge sans alcool pendant un mois, alors même si pour certains ça peut paraître ridicule. Mais voilà, je vais te faire un petit bilan par rapport à ça. Je vais te parler aussi de l'importance euh, d'avoir un sacré carnet d'adresse, de faire du réseautage, du networking, appelle-le comme tu veux. C'est clairement, euh, moi, un sujet où je suis très mauvais parce que voilà c'est pas mon truc, je, je rentrerai un peu plus en détail, mais ça m'a rappelé ce week-end à quel point ben, ça change tout dans la vie d'avoir un bon réseau. Et deux dernières choses, euh, c'est un, euh, bah, si tu en suis aussi, je vais te parler de l'odeur qui peut te mettre dans un état euh, de confiance et de détermination absolu et j'en avais déjà parlé et je suis en train de lire un livre et, euh, totalement au hasard qui parle de ça et, et c'est assez fou donc je vais t'en parler et dernière chose je finirai sur un petit fun fact euh, sur les quand on est trop sûr de soi et qu'on prend un pari qu'on devrait pas prendre et sur ce coup là et eh ben bah, je t'en parlerai dans le fun fact bref c'est parti pour ce journal de bord Premier sujet, c'est se débarrasser de la date de péremption qu'on se met inconsciemment au-dessus de notre tête. Et j'étais, euh, bah, j'ai passé à peu près deux heures au téléphone avec mon pote Tristan De feuillac qui est qui est un YouTuber, euh, qui a à peu près un million d'abonnés et qui est surtout un être humain absolument génial que j'adore. C'est le genre de gars, alors beau gosse, musclé, euh, déterminé, bon ça rien que ça, ça fout un peu la rage, mais surtout euh, humble, spirituel, toujours prêt à aider ses potes. Et justement, j'ai envoyé un petit euh, un petit message en lui disant. Euh, Ouais, euh, Tristan, j'aimerais bien me remettre un peu aux vidéos YouTube pour le fun, pour euh, voilà recréer un peu de, de kiff dans ma vie, de créativité, et puis me positionner un peu sur du divertissement aussi. Euh, et voilà, j'avais besoin de conseils. Il a tout de suite, tout de suite euh, dit, ok, je suis présent, t'inquiète pas, je serai, je serai là pour toi, mon frérot. Il y a pas de problème. Donc ça, c'est top. Et, et on discutait. Donc euh, à travers les échanges, j'essayais de comprendre bah, comment je voulais me positionner, il me fit, et, puis, et puis on discutait de cette stratégie. Et à la fin, il m'a dit une phrase qui m'a décapsulé le cerveau. Il m'a dit, je pense que ben, euh, avec l'expérience que tu as sur YouTube, euh, tu arrivé pendant 10 ans, tu as fait une pause, mais il n'y a pas de raison euh, que tu tu remettes pas le pied à l'étrier. Je pense que si tu fais ce que tu aimes et si tu arrêtes de te mettre une date de péremption au-dessus de ta tête, tout va bien se passer. Et en fait, là, je m'arrête. Tu sais, je, je dis quoi Tu sais, il me fait très bien ce que j'ai dit. Et en gros, inconsciemment, je lui disais, parce que dans la conversation, il y avait une chose que, euh, où je disais, tu c'est quand même bizarre. J'ai 40 piges et euh, je vais me remettre à faire des vidéos sur YouTube. Tu vois, genre, euh, est-ce que c'est pas le vieux gars, tu sais, de 60 piges qui dit « Allez, viens, on va aller en discothèque. Ce soir, euh, ça va boumer, boumer, ben, attention, euh, on va rigoler comme des filles foufous. » Tu vois, je me suis dit, et il me fait « Mais mec, il y a des gars euh, au-dessus du game qui, qui, qui cartonnent tous sur YouTube et ils ont 50, 60 ans. » Et il me dit « N'aie pas peur. » Et en fait, j en fait, tout de suite, j'ai cliqué je fais « C'est fou parce que ça m'a et après même en raccrochant, en gambergeant un peu ce truc-là, je me suis dit c'est fou parce que quand euh, j'ai quitté mon job de directeur de clientèle en régie pub pour justement faire le tour du monde, je m'en foutais en fait de du temps qui me restait, de de, de où j'en étais dans ma vie. Je faisais juste ce qui me faisait kiffer moi en fait. Et c'est finalement c'est comme ça que t'es heureux parce que chacun a son timing et que la date de péremption que tu te mets c'est souvent lié à des dogmes, à, des, à un système qui te dit à tel âge, tu dois faire telle chose, à tel âge, tu dois être comme ça, à tel âge, tu dois posséder telle chose. En gros, tu dois avoir un enfant, une maison, un bon emploi, tu dois être libre financièrement, tu dois avoir des biens immobiliers. tu vois et, et en fait, quand je suis parti, moi, faire mon tour du monde, juste réaliser mon plus grand rêve, je m'en foutais, j'ai mes potes, ils étaient tous posés, truc magique, c'est bon, je plaque tout et je, je, fais un, je fais un kiff. Et quand, après, ben justement, je suis devenu influenceur voyage, oh, je commençais à avoir 2, 30, 31, puis ça, les années passaient, c'est pareil, on me dit mais Alex, quand est-ce que tu vas t'arrêter de voyager Quand est-ce que tu... Je dis mais je, je m'en fous en fait, je, tu vois, je fais ce qui me plaît. Pour l'instant, je le sens pas, je le fais pas, et, et, et peu importe. Et, et après, je me suis lancé aussi dans l'entrepreneuriat et, et inconsciemment, je me suis un peu dit, tu vois, il, il faut là, il est peut-être temps. En tout cas, j'avais envie d'autre chose et, et j'étais pas. Euh, je pense que j'identifiais pas bien les choses et du coup, bah, quand tu identifies pas bien, tu sais pas où tu veux aller, exactement ce que tu veux faire, tu laisses place au doute. Tu laisses place à des peurs, alors que quand t'es déterminé, t'as un truc qui, qui te, qui t'embrase, les, les tripes, tu vois Il y a pas de doute, il y a pas de peur, il y a pas de truc claqué. Les gens, ils peuvent te dire des choses, tu sais ce que tu dois faire. Bah ben voilà, vu que j'étais un peu dans cette phase-là de ah tiens, je fais un peu autre chose et ça, je pense qu'inconsciemment, dis « ok, faut que je me, faut que je me pose, faut que je manque, faut que je construise un business, une famille, etc. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire derrière Ça veut dire bah ben, ah t'as 40 ans, mec. Peut-être qu'il faut que tu te dépêches. Peut-être qu'il faut que Hey, « Eh, tu sais, si t'as pas ça bientôt, ben euh, tu vas pas être heureux, tu vas, tu vas être le gars à 50 piges, tu vas être tout ça. Et, et toutes ces peurs là, et finalement ces peurs, à quoi, être, à, qu est tu vois, à quoi ça, à que dalle si ce n'est t'empêcher de faire les choses dont t'as envie, qui te rendent heureux. Et moi, je me suis dit putain, j'ai envie d'aller sur YouTube parce que bah ça me fait plaisir de, je sais pas, de, de recréer du contenu. Peut-être que ça durera six mois, peut-être que ça durera trois mois et j'aurais... c'est juste une phase. Mais je me dis, en fait, j'avais peur de me dire, ah, oh, est-ce que je suis pas en train de rejouer un jeu qui est plus le mien? Est-ce que est ce n'est pas trop tard pour moi Plutôt que me dire, eh vas-y, fonce, amuse-toi. Amuse-toi autant que tu en as envie. Et puis, ça t'apportera des bonnes choses. Parce qu'à chaque fois que je me suis amusé, à chaque fois que j'ai fait quelque chose qui était dans mes tripes, donc que je sentais que j'étais terminé, bah, l'argent, la sécurité, ça venait par effet ricochet. Et à chaque fois que je me focalisais sur finalement ces paramètres qui sont pour moi, des, maintenant, je comprends, des paramètres, des, des bénéfices eh ben en fait, je les avais pas. Pour moi, c'est des conséquences, la sécurité, l'argent, la liberté financière. C'est des conséquences de quand tu fais quelque chose qui te fait kiffer, ou tu es dans le flot, ou tu es dans ta zone de génie, ça vient à toi. Et encore une fois, quand je dis l'argent, la sécurité, il y en a qui, justement, vont avoir besoin des millions, et encore, ça ne va jamais leur suffire parce qu'ils auront la peur du manque. Et d'autres, justement, qui passent qu'ils font, ce qui les fait kiffer, en fait, ils savent que le reste, c'est pas grave. Tant qu'ils font ce qu'il fait, qu'ils fait ils sont heureux. Et je me suis dit... Et, et pourquoi je te, je te partage ça C'est Surtout, c'est parce que, un, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, putain, j'y vais, j'ai peur. Inconsciemment, j'ai gardé un peu cette peur d'être trop vieux, est-ce que c'est pas trop tard, etc. Et je me suis dit, putain, mais arrête de, de te mettre ça, C'est bête. Tu vas pas faire les choses qui te font kiffer et 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 à chaque fois que j'étais à contre courant de ce que les gens me disaient de ce que la société faisait que je m'écoutais, il m'arrivait des choses formidables. J'ai fait des choses que je pense que je pensais moi-même impossible. Tu vois, avoir le, le un métier qui n'existait pas, être en voyage au moment où ça n'existait pas. J'ai réussi euh, pas avoir un super job alors que être cadre alors que j'avais pas de diplôme. Tu vois genre, mais parce que je, je pensais pas au temps. Je pensais juste au plaisir de faire. Et, et si toi tu as un projet dans ta tête que tu aimerais faire et tu dis « Je suis trop vieux » ou « C'est trop tard » ou alors « J'ai déjà fait des études d'ingénieur, de médecine, je, je peux pas faire un autre truc, c'est trop tard » ou « J'en sais rien », Je, c'est jamais trop tard. Il est jamais trop tard pour devenir la personne qu'on devrait être, j'adore cette phrase. Et moi-même, tu vois, genre, ce qui est fou, c'est que c'est vraiment ça dans ma vie, j'ai tendance à obtenir, avoir des leçons, avoir des phases de vie qui m'enseignent des leçons, je les applique, tout va bien. Et puis après, je les oublie. Et puis du coup, bah, quand tu les oublies, tu les appelais plus. Et ben bah, qu'est-ce qui se passe eh bah, ben ça, là ça redevient la merde. Et que tu te remets dans une tempête pour revivre l'expérience qui va te réapprendre cette leçon, pour la réappliquer, dire « Ah oui, ça, c'était vrai, c'était ça. Et, » Et aussi, des fois, c'est grâce à des amis. Et, et là, c'était grâce à cette conversation. Et je te partage ça parce que vraiment, ça m'a fait du bien de me dire « Mais fuck, tu sais quoi si, si je suis youtubeur jusqu'à 45 ans ou 50 piges et, et que finalement, ça me rend heureux. Et que même si je gagne peut-être moins d'argent qu'avant... ou, je, ouais, ou je, En fait, je m'en fous parce que le but, quand tu te lèves le matin, c'est d'être heureux. Si gagner un, le minimum salarial et de faire un truc qui te transcende, ça te rend heureux, bah, t'as largement plus gagné qu'un millionnaire qui passe sa, qui passe à côté de sa vie parce qu'il fait que ta fille, il est sous le stress, il voit pas d'amis, il voit pas sa famille. Et, et en fait, il crève d'un arrêt cardiaque à 50 piges et qu'il a été stressé tout le temps. tu vois et, et, et le fait de se dire... Je n'écoute pas la date de péremption que finalement je me mets, mais qu'on me met moi en fait, parce qu'on te met cette date de péremption. On te la dit, un, tu te la mets toi parce que c'est par rapport, euh, tu vois, à, à un peu ce que tu vois autour de toi. Et parce qu'il n'y a pas d'âge pour monter un business, pour créer une famille, pour tomber amoureux, pour partir en voyage, pour, pour se réinventer, il n'y en a pas. Et ça me l'a rappelé, ça m'a fait vachement de bien. Donc j'espère que si tu as quelque chose dans ton cœur là, que tu as envie de faire, bah, débarrasse-toi de cette date de péremption et dis-toi que tu as largement le temps. Parce qu'en fait, on a toujours le temps d'être heureux. Deuxième sujet, les échecs, les les, les claques dans la gueule, les déconvenus, les les failures, ça, ça fait pas plaisir. On n'aime pas ça. Moi, je vais dire ça, j'aime pas. Moi, je je suis genre de gars quand tu vois quand j'échoue, je suis plutôt genre à à mettre un petit coup de poing dans une porte, et tu vois, à rager un petit peu, à dire des grossièretés qu'on ne dirait pas devant sa maman, voilà, ni même en public, ni même au bon jour, voilà, qu'on assume pas trop, euh, ou même des fois tu tellement t'es énervé, tu t'es t'as saoulé ce, cet échec parce que tu trouves ça injuste, tu t'inventes des grossièretés, tu dis ah oh, putain ça a été vraiment dégueulasse, voilà, c'est un peu ça moi comme on, mon, mon rapport à l'échec, je n'aime pas ça et pourtant j'en ai pas peur et pourtant je dirais que on a tendance à se dire putain mais si j'échoue, ça va être la catastrophe, je ma vie est foutue, les gens vont penser ça de moi, je ne pourrai jamais et en fait et en fait le jour où ça arrive malheureusement, bah tu dis waouh, c'est chiant, mais en fait, c'est surmontable, mais en fait, bah fallait pas que j'aurais peut-être même dû euh, je dirais échouer vers l'avant plutôt, j'aime beaucoup cette expression échouer vers l'avant, c'est de se dire ben j'hésitais à faire cette action parce que j'avais peur d'échouer mais qu'en fait, parce que j'avais peur que ça a des conséquences monumentales, horribles sur ma vie, et qu'en fait, je l'ai fait, c'était chiant, mais ça a plus eu des, des impacts négatifs, positifs, dans le sens où, ouais, chiant, mais j'en ai appris beaucoup, qui vont me permettre d'aller de l'avant. En, en gros, cette semaine... Je suis allé à euh, je suis un petit entraînement de boxe avec mon pote Pierre, tu sais, de celui dont je t'ai parlé dans le dernier journal de bord, mon pote franco camerounais, beau gosse, sympa, musclé, le gars sait tout faire, chiant, mais je l'adore. <rire> et et parce que lui, voilà, évidemment, dans tout ce truc qui sait tout faire, euh, lui, il a fait des combats de, de boy thai, donc de boxe thaïlandaise. Et donc, j'ai avec lui, et je dis, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'entraînement de boxe ou de sport de combat et tout. Et tu dis, waouh, j'étais impatient de faire du sparring. Et à la fois, je me disais, waouh, ça fait longtemps que je ne me suis pas pris de trois sacoches dans la tête, dans le pif, ça va faire bizarre. Et, et j'ai fait euh, cet entraînement et j'ai fait du sparring avec mon pote qui, évidemment, euh, je l'ai à peine touché. Je me suis pris de trois sacoches, mais tu te dis « putain, mais en fait, ça fait du bien ». Et en plus, je redoutais un peu avec mon genou, je me disais « ah, en ce moment, est-ce que c'est le temps de reprendre vraiment l'entraînement ?» Parce qu'il y a entre entraînement, exercice et être en sparring où il faut, faut que ton genou y réponde quand même si tu veux faire une petite esquive. Et eh ben en fait je me dis waouh la patate elle fait mal elle est chiante mais elle fait beaucoup moins mal que j'imaginais et finalement d'avoir été mauvais dans l'entraînement ou de pas avoir été bon je suis pas mauvais parce que je me suis aperçu que j'ai mis deux trois petites sacoches à d'autres Colombiens parce qu'on tournait un petit peu je j'étais pas que avec mon mon pote tu te dis waouh je suis pas bon mais je suis pas pourri c'était chiant de perdre mais en fait bah j'ai mis un marqueur ok je suis je suis nul ou je suis pas bon ici et que finalement je suis nul c'est pas désespérant et qu'en fait c'est pareil tu dis bah en fait cette patate fait pas si mal et qu'en fait maintenant que j'ai pris celle là je comprends un peu ce que je peux faire pour m'en prendre moins et de moins en moins et de retourner à l'entraînement avec du kiff donc ça veut dire quoi c'est ben quand tu fais un projet et que tu as peur de dire waouh si on si on se plante sur cette sur ce lancement de produit si je vends pas si je, je galère et que ou alors ah, j'ai une cliente elle est ou un client il est pas satisfait mais en fait c'est pas grave en fait dépêche- toi d'avoir de, de, ce, ce client pas satisfait, ce lancement pourri pour justement tirer les bonnes conséquences et repartir et repartir au, entre guillemets au front et, et au jeu parce que je pense qu'il faut être impatient d'échouer. Je m'en aperçois de plus en plus parce que ben, ben l'échec en fait il, il est rarement euh, je dirais catastrophique. Il est rarement à un point où pff, toute ta vie est chamboulée. et c'est pour ça aussi que quand tu lances un business, quand tu lances une activité, toujours, et je rappellerai toujours ça, lance le produit le plus simple, le plus rapide possible. C'est aussi simple que bonjour. Si tu pas à vendre à ton meilleur pote un truc qui potentiellement peut l'intéresser, ne cherche pas à euh, investir des fonds de dingue pour essayer de vendre, et t'endetter aussi, pour essayer de vendre à un inconnu. C'est ça, un, un business, c'est ça. C'est Fais le truc le plus rapide, le plus flexible, et le moins cher possible, le plus, et le plus bête possible, et après, construit par-dessus, plutôt que bah, construire des énormes trucs, investir des, des milliers d'euros quand tu démarres, etc. C'est step by step, prise de risque, un step par prise de risque, avant de... Parce que c'est là, en fait, où là, pour le coup, l'échec peut être catastrophique, c'est parce qu'il est pas mesuré, il n'est pas contrôlé. Mais si, justement, tu fais bah, un bon process je dirais, de création, de business, de, de progression dans un sport ou de projet perso. Les échecs, j'ai envie de te dire, échouent vers l'avant et n'aie pas peur de te prendre une grosse sacoche parce qu'en fait, elle fera pas si mal que ça, en vrai. Autre sujet, bah oui, je suis passé de sept personnes dans mon équipe, des gens que j'adorais profondément, des amis, des gens que je kiffe, à euh, plus personne dans mon équipe. Il y a juste moi et mon associé, Pete. Et euh, c'est fou parce que, euh, en début d'année, j'étais en mode waouh cette année je sens qu'il faut que ma priorité ce soit l'allègement de ma charge mentale et que vis-à-vis -vis de ces gens-là que que j'adore et où je dans le, sur lequel je me suis positionné un peu comme un peu le sauveur le syndrome du sauveur alors qui m'a rien demandé hein tu sais où t'as envie de les aider t'as envie de réussir même pour eux plus que pour toi etc et que finalement bah tu réussis pas tant que tu veux que bon ça se passe pas comme tu veux et que ben bah, inconsciemment Là, tu te sens bloqué parce que tu as cette équipe, tu voudrais peut-être changer la façon de faire de ton équipe, tu voudrais peut-être, je sais pas, repartir sur un, une structure plus légère, et puis finalement, il y en a qui s'en vont parce qu'ils bah, ne se plaisent plus, d'autres que tu peux pas garder parce que financièrement, ça le faisait pas. Et Bref, petit à petit, tout ça s'est fait, jusqu'à ce que cette semaine, j'ai Fanny de mon équipe, qui était la première employée de la team, qui était même en stage, qui est restée 5 ans, et c'était notre Cristiano Ronaldo, tu vois, genre notre Lionel Messi à nous. La meuf, elle a toujours été là, elle nous a toujours soutenus, elle a toujours assuré, elle a toujours fait des montées en puissance de compétences incroyables. Euh, être humain, high level, top of the world. Je lui fais un gros bisou si elle écoute, ce qui m'étonnerait, mais je, je le dis quand même. Et, et là, bah, pour elle, c'était aussi la fin d'un chapitre, au bout de cinq ans et demi. Déjà, elle, elle nous avait déjà dit qu'elle restait rarement si longtemps dans, dans une même activité ou un même projet. Elle nous a soutenus jusqu'au bout. Et c'était très bizarre de, de se dire qu'on avait pu travailler avec elle. Et, et je, je suis ravi qu'elle elle nous ait quittés, parce que ce sera pour faire des beaux projets aussi pour elle, perso, et, et, et qu'elle continue d'évoluer dans, dans, dans la fait qu'il fait. Mais du coup, je me suis retrouvé là, je me Ok ». C'est fou, c'est qu'en début d'année, j'avais envie de me dire « Putain, j'ai envie de, de de plus avoir de, de responsabilités. Laissez-moi tranquille, tu vois, j'ai vu, tu es dans mon coin, je veux, voilà. Et, et je ne sais pas, je suis coincé parce que j'ai des responsabilités ». Et, et j'ai pas envie du tout de virer des gens que j'aime et qu'il n'y a pas de raison et que ceci. Et qu'au final, ben c'est fou là, le pouvoir de manifestation, comme les choses se font naturellement, plus ou moins facilement. Mais, et au final, je me suis retrouvé genre « Ok, on est septembre, bon, ça a pris euh, peut-être huit mois. » Mais bah, y est, je suis dans la situation que je, que j'espérais, que je savais pas trop comment l'amener. Et que, alors je sais pas du tout si ça va être positif ou négatif, hein. Mais là, je suis plus en mode, euh, effectivement, comme je te dis, bah, j'ai envie de prendre 3, 4, 5 mois euh, euh, tranquille, où juste je me fais kiffer sur de la création de contenu. J'ai fait des super formations dont je suis très fier qu'aident les gens, que ce soit pour trouver euh, leur métier idéal, leur zone de génie, que ce soit pour être bon face cam, pour construire un personnel. Et du coup, ça fait des revenus passifs, plus des petits side projects et des investissements euh, bah, que j'ai euh, personnel qui rapporte un petit peu. Je suis pas encore libre financièrement grâce à mes investissements, mais voilà, ça participe aussi à mettre du beurre dans les épinards. D'ailleurs, je t'en parlerai un jour où est-ce que j'ai mis mon argent. Et, et je me suis dit, ok, j'en je, je, discutais un peu autour de moi. Je dit, putain, c'est fou. Je suis aïe, On est, on est de nouveau deux. Et j'en parle avec une une pote entrepreneuse qui est très successful. Elle m'a dit, hey, mais c'est fou, Alex. Moi aussi, j'avais genre 15 personnes. On n'est plus que trois. Enfin, j'ai plus que trois employés. J'en peux plus j'en peux plus d'avoir de, des gens des employés parce que finalement j'aime ce nouveau monde tu vois où au lieu de se dire que tu vas avoir des employés bah tu vas prendre des freelances pour une mission et au moins, bah, le freelance, tu le prends pour telle mission. Il fait, lui, il est pas content, il se casse parce qu'il sait qu'il est pas pieds et mains liés à toi parce qu'il a d'autres clients potentiels. Toi, si ça le fait, tu continues. Si tu t'as plus besoin, tu continues plus. Et finalement, bah, tu arrives sur un monde qui est beaucoup plus agile, qui est beaucoup plus aussi à l'écoute de toi, de tes besoins qui qui changent par rapport à ta vie qui change. Et putain, je me dis, mais pff, là, encore une fois, hein, ça se trouve, je me plante et, et bon, peut-être que je le regretterai. Mais euh, quand tu commences à avoir une équipe. Tu n'es plus, es plus dans ta zone de génie de base qui va être peut-être, je sais pas, créateur de contenu, peu importe ce que ça va être, tu vois, CEO avec une, avec ton skills sur lequel tu as basé ton business, tu vas devenir manager. Si après tu ne recrutes pas un, un manager qui est encore après là, si tu passes au niveau au dessus, hein, mais un manager c'est un job à temps plein manager l'humain, c'est vraiment un job à temps plein, parce qu'il y a toujours des soucis, les gens, ils évoluent, faut les motiver, faut les garder, tu vois, genre, faut les faire monter en puissance, en compétence, etc. Et si, ben, tu prends pas ça, on va dire, à cœur, et que tu le fais, et que toi-même, t'impulse pas l'énergie, ton équipe, elle avance pas. Et du coup, c'est le serpent qui se mord la queue. Et, et là je, et souvent quand tu montes un business t'es pas là pour gérer l'humain souvent tu veux ce que tu veux c'est voilà c'est faire ce que tu kiffes peu importe la thématique euh, tu vois de et, et à, à moins que justement t'en aies marre après ta thématique et tu dis bah voilà moi j'ai mis des gens à ma place et et, et tout roule et, et sauf que je pense qu'il y a deux deux manières de voir les choses c'est soit t'es un peu solopreneur pour garder et faire de l'argent parce que finalement quand t'es solo bah ok tu travailles beaucoup etc mais bah t'as beaucoup plus de bénéf parce que t'as Très peu de charges. C'est, c'est souvent le cas. C'est que tu dis, quand tu commences à une équipe, en fait, tu travailles plus. tu as beaucoup plus de stress et de responsabilité et de charges par mois. Nous, on avait, euh, tu vois, au moins 15, 15 à 16 000 euros de charges par mois. Et c'était 80% de, de, de charges salariales, etc. Et, et ben, en fait, tu dis, putain, mais, euh, wow, si je gagnais ça juste pour WAM, Tu vois, genre, euh, moi et moi, ceci, ben, on serait bien, tu vois, genre, cool. Et juste ça. Et, et non, faut juste le faire pour être à zéro. Et t'as ça, t'as le solopreneur parce que tu dis, bah, en fait, voilà, je kiffe, je fais des bénéfices, je suis bien. Après, t'as, j'ai une petite équipe pour déléguer parce que j'ai un peu de budget, etc. Mais là, tu passes un petit peu en mode, bah, tu fais plus ton activité, tu deviens manager. Et après, t'as le level au-dessus. Et c'est pour ça que ce, ce, level du milieu de, ah, je suis un peu entrepreneur avec une équipe, je fais un peu tout manager, etc. Il est un peu bâtard parce que c'est soit t'es en dessous, tu fais du bénéfice, tu fais ce que t'aimes, soit t'es au-dessus. Et quel niveau au-dessus? C'est, bah, finalement, T'as assez de budget pour engager aussi un manager, donc un CEO, un COO aussi, un directeur opérationnel. Et tu vas vraiment, toi, te détacher de ta société ou toi, tu ne la représentes même plus. Et c'est là où c'est un peu le but ultime. Hein, C'est-à-dire que ta boîte, euh, là, c'est pas tant basé sur le personal branding. C'est des boîtes qui... Mais le but ultime d'un entrepreneur, c'est de se dire que ta boîte, elle tourne sans toi, en fait. Ça, c'est le but. Donc là c'est le c'est très bien c'est un statut qui marche super bien c'est un level qui est top parce que tu fais rentrer de l'argent ton équipe est tourne tu vas du sur du pilotage et de la stratégie mais il faut passer cette deuxième étape qui moi ben moi j'ai pas passé sur le business que j'ai moi monté et qui au contraire moi me stimule pas plus que ça tu vois genre c'est pas je me, comme je te, si tu je suis un peu les journal de bord c'est pas ça qui me fait tripper moi, je préfère explorer, kiffer, produire, euh, partager du contenu, créer. C'est ça qui me fait vibrer versus me donner à fond dans plein de sociétés, etc., plein de stress, plein d'équipes, répéter, 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 répéter pour être bon, puis scaler et ensuite me débarrasser de tout ça, le vendre ou mettre un CEO, mais bref, tout ça pour te dire que c'était euh, un milestone, une, une, une page qui se tournait pour moi, euh, je sais pas toi où t'en es, n'hésite pas à me le partager aussi sur les réseaux ou sur Telegram, euh, où t'en es, si t'es solopreneur ou solopreneuse, si t'as une équipe, si euh, toi justement t'en avais une, t'en avais débarrassé, ou si justement tu vas peut-être passer encore au niveau au-dessus, et, euh, et que ça, ce serait pour prendre du recul sur ta société, je trouve ça aussi super intéressant, comment chacun va arriver à trouver son équilibre dans l'entrepreneuriat, dans dans son sa propre activité, mais moi voilà, là ça y est, je suis de nouveau libre, personne ne me demande des comptes, moi je dois donner de directive à personne, si ce n'est avec mon associé, mais ça on se gère plutôt intuitivement, donc je te tiendrai aussi au courant sur ça, sur le fait de redevenir à deux dans une équipe sujet suivant bilan après un peu plus de 10 jours sans alcool et honnêtement euh, pff, franchement c'est ça me manque mais alors mais pas du tout bah comme je te disais j'ai pas non plus une personnalité addictive très facilement tu vois je suis pas quelqu'un qui qui va être qui va avoir besoin du même truc qui va très vite tomber dans l'addiction d'une chose c'est pour ça que j'ai jamais fumé de cigarettes ou de choses comme ça c'est pas mon truc enfin tu vois mais en fait donc aucun problème ça me manque pas je sens qu'effectivement, ne pas avoir picolé un ou deux week-ends, euh, tu sens que le corps quand même, quand il se lève le matin, il est un peu plus flex. Euh, par contre, c'est vrai que tu vois à quel point, là ce week-end, on a été dans un petit euh, bar speakeasy, en gros, euh, t'as un marchand de glace sauf qu'il y a un frigo où tu l'ouvres. Ben, bah, il n'y a pas des glaces dedans. Il y a, en fait, un petit bar speakeasy où tu, où tu rentres, que c'est un bar à cocktail tamisé, un peu années 30, etc. Très stylé à Medellin. Euh, et, ben, bah, en fait, t'es là et tu dis, ben, il y a un bar à cocktail, je bois pas d'alcool, qu'est-ce que je fous là? Je suis avec les copains parce que j'ai envie de passer un moment avec eux. On était là, en plus, j'ai un pote qui partait. Je commande quoi, tu vois? Et en fait, c'est, c'est un peu quand tout le monde fait la même chose et que t'aimes bien parce que, et c'est là où moi, euh, tu vois je, je, c'est ça dans la vie habituellement je m'interdis rien parce que j'aime pas à ce côté de se dire euh, non c'est pas comme ça ça c'est ça j'enlève ça j'enlève pas mais des fois ça fait du bien et, et mais parce que par... en fait c'est ça c'est je pense que quand tu perds un peu ou tu trouves qu'il y a quelque chose qui est trop dans ta vie c'est là où j'aime bien faire un sevrage voilà. c'est pas de m'interdire c'est que là en gros je suis en sevrage pour reprendre un petit peu de recul euh, sur sur les soirées sur les soirées arrosées on va dire et bah quand tu es dans un lieu c'est fou comment tu dis putain un petit cocktail bon mais sinon à part ça tu vois même à table au resto non je m'en fichais parce que bah je pouvais prendre des jus il y a plein de jus naturels avec des fruits de ouf ici en Colombie mais là tu es là et quand tu es un peu coincé et que tu peux rien prendre d'autre tu es comme un con et là je dis bah, je dis ouais bah, moi je peux pas je bois pas d'alcool il me fait mais on peut faire un mocktail et en fait et en fait tu dis mais tu te fais hein, tout un monde dire ah, ça va être galère etc., d'arrêter l'alcool et tu dis aussi bah en fait il y a toujours des solutions quand tu veux vraiment faire un truc qui te fait du bien ben en fait il y a toujours des solutions et euh, ben, moi j'étais encore avec mon pote pierre franchement je parle beaucoup de ce pote Pierre c'est fou ce qu'il a fait des trucs de ouf donc mon pote Pierre euh, avec qui on a fait des sacrés chouïes hein, qui était avec nous au Choco euh, lui il a commencé à boire lui il est très fort il s'est mis à boire à 25 ans lui et pendant 25 ans il a pas bu et il dit ouf. en fait moi je, me, je suis habitué en fait à pas, pas, avoir, pas à pas pas boire en fait et de voir tout le monde autour c'est juste que je je le fais parce que ça me fait plaisir ou que voilà mais et en fait tu te dis euh, ce que tu crois être difficile ce que tu crois genre ah les gens qu'est-ce qu'ils vont dire ils vont insister parce qu'ils me disent les gens ils insistent toujours faut que tu ce qui est fou en France c'est que tu dois te justifier pourquoi tu ne bois pas tu vas en soirée mais pourquoi bah, tes musulman, euh, ou alors euh, mais ça va pas tu prends tes sous antibiotiques mais t'aimes pas ça mais en fait je sais pas ça, tu t'amuses pas mais quand tu fais enfin, je sais mais ferme ta gueule déjà bon, automatiquement hein, ça c'est important que tu saches et deuxièmement chez en fait ben non, j'ai juste pas envie. Ou là, en ce moment, encore une fois, tu peux être en sevrage. Et si je te dis non, j'ai pas envie d'alcool. T'es les gens, pourquoi, pourquoi t'insistes Est-ce que je te demande Et toi, pourquoi t'es à ton dix-septième verre Non, parce que est-ce que t'as pas un problème avec l'alcool Est-ce que, ben, je sais pas. Peut-être que t'as pas confiance en toi. Tu as une vie de merde, peut-être. Ah, peut-être que tu noies les choses dans l'alcool parce que tu veux pas faire face à tes, euh, ben, je sais pas, à tes peurs, à tes anxiétés. Non, je te fais pas chier que ça. Alors, m'emmerde pas. Euh, bon, personne me l'a fait ici, évidemment. Mais c'est fou à quel point en France c'est ça. Et j'ai envie de te dire, c'est, ça devrait être un truc naturel de dire « Ah, tu bois Ok, vas-y, je te sers un petit verre, cool. Tu veux quoi Qu'est-ce que t'aimes Tu bois pas Ah, qu'est-ce qui te ferait plaisir Un perrier, un jus ?» Et en fait, c'est fou à quel point l'alcool, il est ancré, l'alcool qui est la pire des drogues du monde, parce que c'est celle qui est la plus consommée avec la cigarette et le sucre. Et, et c'est fou à quel point t'es poussé à ça. Et bref, tout ça pour dire qu'au bout de 10 jours, bah, j'ai trouvé ça très cool euh, de, de pas boire d'alcool, ça m'a absolument pas manqué, vu que j'ai pas un quotidien non plus de picoleur. Pas... mais c'était juste dans certaines situations sociales tu dis eh, quand même c'est voilà si t'es pas un peu et là c'est cool qu'il y ait d'autres potes qui étaient dans le même pari en fait mais tu étais tout seul face à 10 des fois c'est pas évident mais je trouve justement enfin, je trouve... moi je trouve ça toujours génial d'être un peu à contre-courant et de faire des choses qui te font qui te drive toi et pas ce que les gens ils veulent que tu fasses Maintenant, je voudrais parler du networking, de l'importance d'avoir un gros carnet d'adresses. Parce que justement, bah, je reviens à ce bar euh, Speakeasy où bah, on arrive devant avec les potes et on n'avait pas réservé vu qu'il y a à peine 20, 30 places. Et j'arrive devant, je dis « Ouais, à mon avis, ça va être chaud. Euh, » J'arrive et il y a un peu le gars qui est habillé, genre euh, il a des glaces, il vend des glaces, mais sauf qu'il fait rentrer dans le Speakeasy. Et je le vois, je ça me dit quelque chose et lui, il me dit en premier, je dis hey, « je mais je te connais. » J'ai fait… Ouais, tu bossais au Landmark, bref, nan Et en fait, je l'avais vu dans un rooftop où j'avais été, et on avait bien sympathisé parce que ce jeune homme Julio, euh, qui est un petit peu gay, et quand je dis un petit peu, c'est totalement. Et du coup, on avait bien sympathisé. Le gars est archi cool. Il, il essayait de me flirter un petit peu. J'étais là, je, voilà. On a vraiment, on avait, on avait fité. C'était cool. Et, et il me dit ah mais non mais Alex là, il n'y a pas de. Ce qui est mon prénom et tout. J'étais assez scotché. C'est un mois après. Et, euh, et il me dit, il ah n'y a pas de place et tout, mais... Enfin, euh, attends, je crois qu'il y a des gens qui attendent, mais vous êtes combien Je fais, on est sept. Et Maurien me fait, ah ouais, non, mais sept, euh, <rire> genre, euh, t'es sérieux et, et il me fait, attends, bon, attends. Et en gros, il gère, et il me dit, il va à l'intérieur, il me fait, écoute, si t'attends un petit peu, je suis à te faire une table de sept, je crois qu'il y en a qui vont partir, on peut les expédier, et les mecs qui attendent à côté, ben, en fait, euh, voilà, je, je vous fais passer avant, tu vois. Et c'est ce qu'il a fait. Et j'ai trouvé ça adorable, et je me suis dit, mais c'est fou, en fait, on voulait faire un truc. Si le mec m'avait pas reconnu, qu'on n'avait pas fité, qu'en gros, il n'était pas dans mon carnet d'adresse de gars avec qui je m'entendais bien, ben on n'aurait pas pu le faire en fait. Et c'est un petit détail du quotidien totalement ridicule en vrai, sauf que ben, quand tu as un carnet d'adresse où, je sais pas, tu as besoin d'un bien IMO et que tu as un bon notaire... T'as un bon banquier parce que tu sais que ceci, cela. T'as un bon fiscaliste. Ou alors, je sais pas, comme, t'as besoin de créer du contenu et finalement, bah, t'as un pote qui connaît des gars qui savent super bien monter des vidéos, qui sont, qui sont des tarifs pas du tout trop enfin abusifs, etc. Que, à chaque fois, c'est ça, en fait. Et à chaque fois, en fait, c'est c'est ce côté. c'est Tu vois, c'est pour ça que bah t'as des communautés euh, et des clubs de, de business euh, qui cartonnent autant, et des co de communautés... Euh, que ce soit ethnique, que ce soit business, soit religieuse. Mais à la base, c'est quoi? C'est l'entraide. C'est de se dire, vu que chaque, c'est chacun pour sa gueule dans la société, si nous, on a un point commun qui est X, Y, et que du coup, vu qu'on a ce point commun qui nous rattache, on s'entraide, ça ira mieux. Et il y a plein de communautés qui défoncent tout et qui s'en sortent bien grâce à ça. Et finalement, quand toi, tu nais un peu dans un non comme, truc communautaire, euh, t'es là tout seul parce que moi j'ai grandi milieu ouvrier français euh, enfin franco-portugais personne de de tu vois si à la rigueur je connais des bons maçons tu vois si t'as besoin de faire une cuisine ou un truc on s'appelle mais et en fait tu dis mais si, si tu c'est quelque chose qu'il faut nourrir et moi clairement je suis nul à ça parce que je ne sais pas mentir, je ne sais pas avoir des relations par intérêt, je ne sais pas enfin tout ça ça me faire des des soirées networking, ça me gonfle d'écouter des gens qui dont tu en plus maintenant comme je t'ai dit c'est un truc que j'ai développé cette espèce de de rapport à l'énergie, je ressens l'énergie des gens, tu vois. Ça avec à force de voyager, tu développes ton intuition, ton instinct et c'est quoi c'est finalement c'est sentir l'énergie, l'intention que les gens ils ont vis-à-vis -vis de toi, vis-à-vis de mêmes enfin tu vois, je, je capte les gens et quand je sens tout des fois les énergies toxiques, des personnalités intéressées, oh, j'ai juste envie de me barrer. Et heureusement, il y a un pote qui m'a dit, il y, a, il y a quelques temps, parce que je, je, je fuyais tout ça, euh, il me disait, mais Alex, c'est con que tu pas un peu le networking comme d'abord le voyage. C'est-à-dire, le voyage, il m'a rappelé que je l'abordais bah, avec euh, l'esprit ouvert et que je prenais ce qu'il y avait à prendre. Et je disais toujours, dans chaque pays, chaque personne que tu rencontres, il euh, y a toujours un truc que tu peux en tirer. Et même si c'est quelqu'un qui t'énerve, tu peux en tirer une leçon parce que les gens sont souvent tes miroirs. Et ce qui t'énerve chez eux, c'est souvent ce qui t'énerve chez toi. Et dis mais pourquoi tu ne fais pas avec le networking Pourquoi tu simplement, euh, bah tu vas pas à des events et tu prends ce qu'il y a à prendre et que tu ne juges pas Et que, ok, il y a des gens qui t'énervent, mais justement, pourquoi... Et, et en fait, et, 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 et il m'a vraiment fait changer bah, mon mindset là-dessus. Moi, qui étais très mauvais sur, sur ce sujet et qui passe consacré aucun temps. Et j'en consacre en vrai très, très peu toujours. Mais ça m'a rappelé à quel point, en fait, putain... Si tu si, si arrives à consacrer un peu de temps pour développer ton carrière d'adresse, ça change tout tu peux appeler un pote tu vois comme moi j'appelle un pote euh, qui, a un, qui, a, qui est qui est YouTuber qui a un million d'abonnés qui me peut me filer des tips euh, si j'ai besoin de si, euh, parce que j'ai quand même des potes mais du coup c'est des potes tu vois euh, qui sont je sais pas qui sont super forts en marketing je vais leur dire est-ce que ma page de vente elle est bien est-ce que t'as pas une autre stratégie et que finalement ça va m'aider peut-être à générer plus de, de chiffre d'affaires etc ça change tout et surtout ça fait du bien aussi de pouvoir compter sur des gens et de se dire que ah tu, connais, tu sais, je connais un gars qui connaît un gars et en fait tu potentiellement, t'auras toujours une solution grâce à ça. Donc, euh, je t'encourage vivement à développer euh, le plus tôt possible, et honnêtement et sincèrement, euh, ton carnet d'adresse, parce qu'en vrai, pff, ça change tout. Sujet suivant, l'odeur qui va te mettre dans un état de confiance et de détermination absolue. Si tu suis euh, mes journal de bord, tu sais que j'en avais parlé de ce, de, ce, il y a un moment, de, je m'étais rendu compte qu'il y avait une odeur. Euh, J'étais de mauvaise humeur, et je m'étais mis de la crème solaire, et boum, ça m'a rappelé mes vacances d'enfance, de, quand on, ma mère me tartinait de crème solaire, et je sais pas, ça m'a remis de bonne humeur. Et en fait, c'est ouf, mais là, je suis en train de, de lire euh, le livre Vendre de Jordan Pelford. Alors, Jordan Pelford, c'est le vrai loup de Wall Street, donc le mec qui a inspiré le film Le Loup de Wall Street avec Leonardo DiCaprio. Tu sais, avec cette fameuse scène, Vends-moi ce stylo. Et en fait, bah, j'avais envie aussi de, de repeaufiner, d'améliorer mes skills de vente, parce que ça, c'est des skills... Euh, qui serviront toujours dans la vie qui sont impérissables et je t'encourage à, à développer ce genre de skills. Donc pour faire un petit rappel de genre de skills, c'est par exemple savoir parler en public, ça peut être les langues, c'est la négociation, c'est vendre, toutes ces choses-là ça sera immuable et ça sera toujours utile. Donc bref, je suis en train de lire ce livre et j'ai pas du tout fini, mais au début en fait, il dit quand tu vas faire une vente importante, il faut que toi tu sois certain en fait, il faut que tu sois dans une énergie où tu es déterminé, convaincu. Il faut que tu sois convaincu de ce que tu vends, il faut que tu sois convaincu de ce que tu veux faire. Et il dit c'est très dur. Donc Il a étudié beaucoup la PNL, donc la programmation neurolinguistique. Souvent, c'est par rapport à une action, ça va en générer automatiquement une dans ton état d'esprit, dans ton corps et dans ta tête. Et en fait, il dit bah, j'ai trouvé plein de trucs. J'ai étudié tous les trucs possibles imaginables pendant des années, jusqu'au jusqu jour où j'ai trouvé le truc qui fait que parce qu'il disait la PNL disait oui quand il t'arrive ça vite faut te mettre dans cette situation et boum ah tu cries tu fais yes tu fais machin et en fait et ben en fait il a une technique où avec justement une espèce de tube de parfum un peu fort une espèce de 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 de, de senteur un peu mentholé et ben justement il se programme ce cet état d'esprit de d'être de, convaincu et déterminé à 200% et il, il, il sniffe tu sais genre un peu comme le menthol quand t'es enrhumé voilà tu te le mets dans le nez c'est un peu ça et je me suis dit, putain, mais c'est fou parce que... Donc moi, j'ai un truc que je me trimballe avec un truc mentholé que j'avais acheté dans un herboris euh, en, en, à Bangkok, en Thaïlande, il y a 10 ans. Et je sais pas comment c'est possible, mais les herbes, elles sentent encore euh, comme euh, comme au, deuxi... au, au premier jour, comme on dit. Tu vois, elles m'arrachent le nez. Mais je le faisais comme ça, juste pour me... Tu sais, ça me libérait les poumons, je l'ai toujours un peu avec moi. Donc j'ai jamais utilisé en mode mindset ou genre me créer un truc en mode PNL, etc. Je lis ça. Mais c'est ouf, donc j'ai essayé de faire le process pour justement là que ça que ce soit un trigger, donc que ce soit le, le clic qui me met automatiquement dans cet état d'esprit. Et je te jure, ça marche. Je suis là, des fois j'ai en mode, tiens, j'ai pas envie de faire une tâche. Ok, je me détends, je me concentre, je me mets dans l'état état d'esprit, je sniff mon petit truc et PAM! Je suis là, je suis en mode, brrr, fires up, tu vois. Genre, vas-y, je vais tout arracher, je vais faire le truc et boum, je le tacle, tu vois. Et évidemment, ça dure pas toute la journée, faut le refaire, faut se remettre. Mais je me suis dit, tiens, c'est fou comme. Ah putain, je dis pas que des conneries déjà hein, c'est le fameux journal de bord et c'est des vrais vécu, c'est du vrai vécu c'est des vraies expériences et que ben tu vois les, les odeurs peuvent entre guillemets te mettre dans un c'est un certain ah, dans un certain état d'esprit pardon et, et ben, en fait état es d'esprit tu peux aussi le choisir parce que autant Là, la crème solaire, c'est une conséquence de vécu que t'as un peu, voilà, ou c'est comme quand tu vas dans une ville où, je sais pas, il y a une odeur que t'as que t'as senti plusieurs fois et que ça te rappelle cette ville. Mais du coup, ça veut dire que tu peux aussi te dire que je vais sentir une odeur que j'ai toujours avec moi pour me créer telle réaction. Et tant qu'à faire, tant qu'à créer une réaction, autant que ce soit une réaction où tu sens que t'as un état d'esprit déterminé, super motivé et inébranlable, tu vois. Et je trouve ça stop Donc euh, check ça, va faire des petites recherches sur internet sur ce process, donc c'est le process de Jordan Pelford et c'est dans ce bouquin Vendre euh, et je pense que tu peux trouver aussi comment programmer certaines choses avec une odeur trouve-toi un petit truc mentholé, teste et tu me diras mais c'est assez bluffant et pour terminer ce journal de bord, évidemment un petit fun fact, alors c'était euh, il y a une petite semaine, et euh, on était ambiance soirée, taco chez mon pote Jérémy Goyot, donc à Medellin, en plus vu sur toute la ville, la nuit et tout, bonne ambiance, halalala, ça discute, et là je suis en train de discuter, il y a toujours ma petite discussion, plein de petites discussions quand t'es dans une soirée appartement, nanana. et là je discute avec ma pote Léonie Gisin. Et, euh, et je sais pas, tu vois, on parle de Bali, ta la la, et, et, et elle me dit, non, mais euh, bah c'est galère, le décalage, bah ma soeur, avec qui est mon associée, elle est à Bali, truc, il y a 9 heures de décalage, et je lui dis, bah non, il y a 13 heures de décalage, il y a plus, il y a 13 heures. Et bref, je suis dis, un truc con comme ça, ah non, il y a 9 heures, ah non, non je t'assure, Léonie, je, ça fait quelques mois que je suis à Medellin, j'ai pas mal de potes là-bas avec qui, bah je m'envoie des messages ou j'appelle, il y a 13 heures, non, non, ah non je peux alors là, ma main a coupé qu'il y a 9 heures, etc. Et là, qu'est-ce qui se passe bah évidemment, je fais, tu, bah tu on parie quoi Bah c'est c'est en fait tu dis tu préviens, on parie quoi Et même tu dis on parie quoi Et quand je dis c'est je putain mais est-ce qu'elle a pas raison Tu sais les gens qu qui croient avoir raison qu'on tort, ils sont tellement déterminés dans leur parce que dans leur croyances que toi ils te font douter, tu sais Mais là j'étais vraiment vraiment certain. Donc évidemment je dis quoi Qu'est-ce qu'on parie elle fait, dit, bah écoute, je viens de me payer euh, un petit massage, tu sais, d'une meuf, nan, nan et je kiffe ça. Le le perdant, il paye un massage à l'autre, nan, nan, je fais ok, très bien. Euh, moi, j'étais habitué à balayer en avoir souvent, ça me manque un peu. Très très bon pari. Et évidemment, on regarde. Il y avait 13 heures d'écart. J'ai fait ah bah ah bah, ah bah ah bah ah bah ah bah il y a 13 heures, ah bah voilà. Donc je gagne <rire> ce super pari que j'ai pas que j'ai pas encore euh, dont je n'ai pas encore bénéficié euh, il faut que d'ailleurs euh, qu'elle m'envoie l'adresse du salon de machinage que je réserve mais ce que je veux dire c'est que j'ai trouvé ça absolument génial de attention parce que en fait là ça aurait pu arriver à ma pote mais ça aurait pu m'arriver à moi le nombre de fois où je suis convaincu de quelque chose mais que des fois en fait tu te rappelles pas pourquoi tu as cette info dont tu es convaincu est-ce que tu es convaincu parce que c'est une espèce de D'infos que t'as toi-même, tu t'es convaincu que c'était ça Ou est-ce que t'as pris le temps sur des stats, sur un fait avéré, de vérifier que c'était la bonne info Et ça, je te le dis parce que c'est sur un pari à la con. Mais souvent, quand tu prends des mêmes des décisions dans ta vie ou dans ton business, tu dis « mais si c'est ça qu'il faut faire, c'est parce que je l'ai vu et tout ». Mais attends, 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 t'as vu ça où en fait C'est un trou de balle qui te l'a dit dans une discussion où tu vu, nan, 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 ou tu l'as vu, ou est-ce que vraiment tu avais vu, je sais pas, un webinar là-dessus, tu avais une conférence, un atelier, tu as lu un bouquin qui t'a fait qui t'a fait voir que ça, c'était important, ou que ce chiffre est vrai, ou est-ce que ce chiffre, tu l'as entendu d'une personne dans une conversation qui était tellement convaincue que toi, tu l'as absorbé comme parole d'évangile. En fait, c'est, on est souvent convaincu de choses qui parfois ne sont même pas nos informations, tu sais, parce qu'on l'a entendu, parce qu'on l'a... Et en fait, tu dis, ah mais si, et parce que toi, tu le dis, parce qu'une fois que tu dis, ouais, non, mais je crois que ça, c'est tel truc, il faut qu'on fasse ça. On va te mettre face à, potentiellement, bah, ton erreur, et toi, tu vas t'ancrer dans cette erreur. Ah si ah bah, ah bah, je peux te dire que c'est ça hein bah, euh, J'ai vu j'ai vu un documentaire, on dit souvent ça. J'ai lu un article. Non, non, t'as pas lu un article. Une fois, t'as vu un titre passé que t'as lu à moitié, où il y a un mec qui t'a envoyé un texto, qui t'a dit, nan, nan, par SMS, ça pourrait être... Non, tu sais, non, arrête, arrête. Je suis le premier à faire ça. Je suis le roi de ça, tu vois. Heureusement que j'ai mon associé qui lit les articles jusqu'au bout, justement. Et pourquoi je te dis « balance of fun c'est parce que, reminder, attention aux vérités déterminées dont on, se, dont on défend, tu vois, le truc, alors que, bah, en fait, si tu creuses un peu cette vérité, on ne l'a pas tant vérifiée que ça et que c'était peut-être même pas la nôtre. Donc, attention aux pertes et fracas. Ça peut être un petit pari à la con comme ça peut être aussi des grosses décisions négatives qui peuvent impacter ton business ou ta vie. J'espère que tu as aimé ce nouveau journal de bord. Encore une fois, n'hésite pas à me faire des petites dédicaces sur les réseaux sociaux. Ça me fait toujours très plaisir de savoir que ça te plaît, que ça puisse t'aider. Et n'hésite pas aussi à venir interagir sur le groupe Telegram et dire ce que t'en penses. Bisous, à la semaine prochaine.